0: El consultorio de Elena
1: Francis.
0: Querida señorita Elena Francis. Le llama Scorpio desde Castillejo del Que Calor. Es que estaba empezando a hacerme ilusión con navegar en un kayak y quería saber cuál es la mejor forma de empezar a hacer el kayak. Desde con mucho cariño Castillejo del Que Calor. Se despide Scorpio afectuosamente con un besito. Muah. Querida Scorpio, querida Scorpio, no sabemos si tienes agua en Castillejo del que calor, pero en cualquier caso, para poder hacer callar, la mejor forma es hacer un curso, porque te van a enseñar todo lo necesario para poder navegar sin poner en peligro tu integridad. La segunda mejor forma que nos parece para que tú puedas hacer kayak, es alquilar un kayak, porque muchas veces te hacen un mini curso, por lo menos para adelante, para atrás, parar, marcha atrás y freno de mano y la tercera mejor forma es el material y poder navegar con ellos y que te vayan contando cositas ten mucho cuidado si vas a hacer callar, kayak el escorpio, en castillejo de que calor afectuosamente se despide de ti tu amiga de siempre Elena Francis Bueno, bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Planeta Kayak en el que nos planteamos, al igual que otros influencers y recommenders, hacer un Answer and Questions o en castellano preguntas y respuestas. Eh, aquí estamos de nuevo, Key desde Puerto de Segundo. Hola, hola, hola. Y Carlos desde Villarreal.
1: Hola, ¿qué tal? Después de esta cutre cabecera y imitación del famoso... del famoso consultorio de la radio española, pues sí, empezamos. Empezamos con este nuevo capítulo de preguntas y respuestas, que esperemos que sea el primero de una serie de muchos más capítulos donde nos planteéis más cuestiones. Pero antes de nada, quería dar una gran noticia que seguro que todo nuestro público
0: eh, estará expectante.
1: Pues nada, chicos y chicas, que he vendido pero... mi kayak doble. ¿Cómo? Sí, lo que escuchas, que he vendido mi kayak doble. Oh, Al final.
0: oh, oh yo estaba ahorrando, yo estaba ahorrando, pero no llegando. Muy pues bien no. Habéis ¿verdad? hecho tarde Habéis hecho tarde porque ya se la ha llevado una amiga Enhorabuena, una amiga que podrá romper con su novio Gracias a navegar con el que haya el doble Ahí el, estamos Esperemos que no, esperemos que tengan Unas dulces navegaciones Tanto por mar como por río eh, Y esperamos no haber ofendido a nadie Con este homenaje viejuno a la señora Elena Francis Y que la SER no venga a cobrarnos royalties Por una música que, que, que tiene Más años casi que yo Por, por los pelos eh, es, es una, en fin, ha sido un pequeño homenaje, una gracieta, pero vamos a intentar contestar a las cosas que no hemos contestado, que hemos contestado someramente por las redes, pues nos preguntáis cositas por el YouTube, nos cont preguntáis cositas por iVox, e no tenemos acceso a, a, a ver los comentarios en iTunes, por algún motivo que desconozco, y... En fin, no queremos dejar ninguna pregunta sin respuesta, ningún comentario sin respuesta. Intentamos contestar, aunque sea con un gracias a todos. Os animamos a que nos sigáis preguntando cosas para que desde nuestra ignorancia podamos saber quién nos la puede contestar y buscar una respuesta.
1: Sí, ¿no? y en el caso de no dar, eh, poder dar nosotros una respuesta, pues buscar a un experto que nos la dé y así os enteréis vosotros y nos enteramos todos. Pero bueno, eh, no queremos dejar de insistir que bueno desde el nacimiento de Planeta Calla, pues siempre hemos querido pues, que sea un espacio participativo, colaborativo, y que todo el mundo que quiera opinar o participar, pues estamos abiertos y es súper chulo, o sea, que os animamos a que perdáis la vergüenza y que, y que vía preguntas o vía cuestiones y sugerencias, pues que participéis en, en este proyecto, vaya.
0: Y ahora, pues sin más moderación, vamos a la preguntación, que tenemos, sí que tenemos... Hemos dado un poco de forma a esos comentarios que nos habéis enviado, uh, comentarios recurrentes a veces o a veces únicos. Y una de las cosas que queremos abordar en este Preguntas y Respuestas, para decirlo en castellano, es matrículas confederación. Confederación no de la guerra norte y sur, para los que os guste el patrio y sois, sino confederación hidrográfica. Sabéis que España está dividida en varias confederaciones hidrográficas, la del Júcar, la del Ebro y cada una es cosita aparte. Sí, este es un tema que eh, en realidad le
1: interesa a mucha gente y trataremos de, 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 de tocarlo en más profundidad. Pero bueno, sobre todo especialmente para la gente que nos escuchéis desde fuera de España y que este, este tema os resulta ajeno, deciros pues que en España pues para navegar en el mar no hace falta ni permiso ni licencia, pero para navegar en aguas interiores, pues como mínimo, hay que pedir un permiso a la, a la confederación de turno. Y entonces eh, eh, España pues es el país de las mil leyes y entonces hay mogollón de normas que se solapan. Y en el caso de las, de las confederaciones hidrográficas, pues la verdad es que no lo ponen no lo ponen fácil a la gente que queremos navegar, y en concreto hacer kayak, y bueno, eso genera pues, pues muchas historias y mucha controversia pues a la gente que, que queremos navegar en, en agua dulce.
0: A raíz de esto, y ahora que he nombrado el callar, eh, he descubierto uno de los grandes alicientes del, del stand-up paddle o paddle surf, como se... creo que tiene algún otro nombre más, pero vaya, que es que se sigue considerando artefacto flotante al respectivo de los permisos, ¿vale? Entonces, tú puedes irte con un paddle surf a cualquier río o lago patrio y navegar y nadie está en disposición de decirte ni media. Ahora, con un CAIA, tú ya tienes que tener la declaración responsable. Esto es el permiso. Como España es el país de los reinos de Taifas, eh, cada confederación pues tiene su movidita. ¿vale? En algunas tienes que ir en persona con tu representante y un procurador, ¿vale? a las de, de la de la confederación. En otras se puede hacer por Internet. Y... Y también, asimismo, las puedes hacer individualmente o a través de un club. O sea, individualmente es que voy a gestionar una, un permiso para mí. Por poneros un ejemplo del de, de impacto económico, la última vez que yo pedí mi permiso para navegar eh, con Kayak por la Confederación hidrográfica del Júcar, que es la, la que nos corresponde por proximidad a Carlos y a mí, pues me pedían, me costaba del orden de entre 60 y 80 euros sacar un permiso solo para mí. Eh, lo que hicimos fue que nos convoyamos, nuestro club, no recuerdo si con otro club más, y al hacer una al hacer una petición eh, grupal, en la que por ser grupal no te escaqueas, tienes que tener marca, modelo y número de serie de tu, de tu calle. si se está borrado, empieza a buscar papelitos porque te hace falta, ¿vale?, eh, al hacerlo a través de un club te cuesta una décima parte, más o menos En aquel en aquel momento que hace, ha llovido ya bastante Pero no creo que eso haya cambiado bastante Pero recuerda que esos tres datos posiblemente te van a hacer falta
1: Hasta donde yo sé que yo me he sacado licencias eh, Porque las licencias van a nivel de, de embarcación O sea, un kayak, una licencia Si tienes tres kayak, tienes que sacarte tres licencias un y claro kayak, eso. una licencia,
0: un kayak, una licencia
1: eso es un pastonazo entonces también te puedo decir que bueno yo aquí cerca de casa tengo un club local que es el Espada Millars, que bueno es una gente muy activa, que hace muchas cosas y que están, aprovecho aquí para darles un poquito de publicidad porque se, 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 se están moviendo mucho por redes, pues bueno eh, a través de este club o de cualquier otro club eh, si solicitas a la confederación un permiso pues es mucho más barato y normalmente también mucho, mucho más ágil de todas maneras, yo que okay, he estado indagando, ¿de acuerdo?, y, y sí que he visto que en la mayoría de confederaciones hidrográficas de aquí de España, si es una embarcación de menos de 2,5 metros de eslora, no necesitas ningún tipo de permiso. Y, en concreto, en las zonas que hay mejillón cebra, que es una especie invasora que tenemos aquí en España, pues, ese límite baja a un metro y medio, que ya hablamos de, de muy pocas embarcaciones, ¿no?, que puedan cumplir esos requisitos, pero bueno, eh, te lo digo al hilo de lo que has comentado antes, de las tablas de EPA del surf, pues que la mayoría están rondando esos dos metros y medio y muchas las superan. O sea que estarían ahí rondando el tema de sacarse la declaración responsable, que es el permiso,
0: o no sacárselo. Siempre. Ahora podríamos decir que uno siempre tendría que tener un poco de conocimiento y antes de echarse a una lámina de agua, comprobar en la Confederación si hay cocodrilos o tiburones para evitar ciertos riesgos. Como todos sabéis que no hay cocodrilos ni tiburones, pues realmente lo que hay que buscar es si existe mejillón, cebra, caracol, manzana o algún otro tipo de, de, de invasor, colonizador, que exista en esa lámina de agua. Porque lo que puede suceder es que tú te vayas con tu kayak al pantano de sichar, que está infestado en mejillón, cebra, y salgas de allí, lo subas a tu vaca y te vayas a otra lámina de agua que no esté contaminada y arrastres esas larvas de la magión cebra y así tengamos dos láminas de agua contaminadas. Sí, vamos a ver, nosotros
1: aquí pues muchas veces eh, hacemos broma de muchas cosas, pero esto que comentas, eh, vamos a hacer un inciso y es una cosa bastante seria. Entonces, eh, como kayakistas tenemos que ser responsables y, y evitar pues la propagación de estas especies que luego pues generan muchos... Muchos problemas a, a, a toda la sociedad y, bueno, eh, más restricciones todavía a los kayakistas y más y más historias.
0: Todo esto que venía a raíz de una pregunta que decía, ¿cómo pongo la matrícula en el kayak? Porque no tiene porta matrículas ¿vale? Al final se traduce en que cuando te dan el permiso te dan una matrícula que tiene que estar visible en tu kayak o embarcación, ¿vale? Eh, yo cuando la tuve, pues pedí unos vinilos, pedí que me cortaran unos vinilos unas pegatinas bastante resistentes que todavía deben estar pegadas en el que en el kayak haya eh, que vendí con, con esa matrícula vale porque duran muchísimo, algo que le parece una rasqueta vale y, y bueno con eso suele ser suficiente pegando un un vinilo con la matrícula eh, recuerda que en algunos sitios además de la declaración responsable o el permiso o la digamos, la... lo que tienes que hacer con la confederación, hace falta otras cosas.
1: Sí, pues el problema es que muchas veces, aparte de la confederación, pues eh, a, nivel de, a nivel de comunidad autónoma o de un espacio protegido, pues tienes que pedir otros permisos. O sea que, según en qué espacios, sobre todo si son espacios protegidos, pues tienes que pedir eh, permisos adicionales, que complica, pues muchas veces, pues eso, a la gente que, que queremos hacer callar, que es un un deporte minimalista, respetuoso con el medio ambiente y que se supone pues, que no, no incordiamos tanto. En todo caso, eh, el tema de las matrículas en los kayaks, eh, esta mañana he estado indagando un poco más, porque claro, nosotros sabemos más de nuestra confederación y he estado mirando en otras confederaciones y me he encontrado con la sorpresa de que en cada confederación, pues muchas veces es un formato de matrícula diferente, incluso en el fondo y tal. Y bueno, es un galimatías hasta en ese punto. Pero bueno, en todo caso, eh, como ha comentado Key, nuestro consejo es que si tienes que ponerle una matrícula al kayak, pues vayas a una copistería o a un, un sitio que hagan vinilos, te hagan unas, unas, unas pegatinas y las pegues y cuando se te caigan, que tardarán en caerse, si las colocas bien, pues las quitas ¿no? y pones otras. Porque todo el tema de pintar y otras soluciones, pues bueno, sobre todo en los kayaks de plástico, eh, no funcionan y quedan una mamarrachada. Entonces, contestando un poco a, a, a la gente que nos habéis preguntado sobre cómo poner las matrículas en los kayaks, pues ahí van nuestros consejos.
0: Y, y dos cositas más. Eh, Por pues si habéis pensado fliparos y decir Va, pues pido permiso para todos y estoy cubierto para todos, hasta para los lagos alpinos de Benasque. Eh, Alguien ha hecho el cálculo de lo que cuesta sacar permiso para todas las confederaciones y ronda los 1.400 pavos. No flipéis. Sacar permiso para vuestra confederación y luego ya veremos.
1: Sí, no. luego también hay un detalle que las zonas que tienen que tienen eh, mejillón cebra... ...pues eh, tienen zonas excluidas, o sea, si te sacas permiso para una zona... ...especialmente si tiene mejillón cebra, pues no te permiten navegar en otros espacios... ...eso también tenerlo en cuenta.
0: Y una cosa que se me acaba de ocurrir, que no lo he hablado con Carlos... ...pero que se me ha venido a la cabeza y me ha parecido bonito es que para dentro, para el siguiente question and answer, o sea, preguntas y respuestas que hagamos, ¿vale? Si nos llega una pregunta vuestra para nuestra próxima edición, que a lo mejor es el año que viene, no me quiero flipar, ¿vale? Y nos dais datos de contacto, os enviaremos una pegatina de Planeta Kayak de vinilo para pegarla en el kayak. Se me ocurrió. Oh, eso? yeah.
1: Oh, Así, yeah. Oh, yeah.
0: De a mí
1: se me ha ocurrido un reto, ¿ok? Un reto. Sí, sí, ya que Saúl Cravieto no nos hace caso para la entrevista, de momento, se me, lo ha se, me ha ocurrido, se me ha ocurrido que un objetivo así más accesible sería llamar al presidente de alguna confederación, ¿no te parece?
0: Me parece. Vamos a empezar a explorar a ver qué presidente de confederación eh, se deja querer para tener una conversación de estas que tenemos tú y yo, de la retendida, ¿vale?, para averiguar... Todas estas cositas que llamamos galimatías, ¿te parece?
1: Bueno, en realidad lo planteaba un poco como un chiste, porque yo creo que es más fácil solucionarlo de Palestina que, que venga un señor de la Confederación Hidrográfica, pero bueno.
0: <risa> ¡Qué cachondo! O entrevistar a Saúl Cravioto. <risa> bueno, que sepáis que estamos tirando los tejos a los medallistas de, de Canadá y de Europa. Hemos batido récord de medallas, por cierto, en Europa, 15 medallas. Sí, eh, sí. En piragüismo, somos una potencia. No nos sí. manejo mucho, pero una potencia.
1: Sí, es verdad. Eh, tenemos que, pese a que a este capítulo es un poco así intemporal, como la mayoría que grabamos, pues claro, justo en las semanas recientes pues, eh, han habido unos resultados espectaculares a nivel deportivo en el kayakismo y es de justicia, pues, nombrarlos, tienes razón.
0: Antes, cuando hemos respondido a, a Escorpio de Castille, joder, que calor ¿Vale? Se nos ha olvidado una, un método para empezar a hacer kayak, que es el mejor de todos, que es tener un amigo. Tener un amigo que tenga dos kayak y que te quiera, o uno y que te quiera enseñar. ¿Vale? Ese método, sin lugar a dudas, es el mejor de todos. Para empezar, por lo menos. ¿vale? Toma nota, Scorpio, con todo nuestro cariño. ¿eh? El, cuarto, el cuarto método para empezar a hacer kayak es tener un amigo. Y dicho esto, pues seguimos con otra preguntita que nos hizo hola, llamo ansiosa desde... De, no, no, vamos va, a acabar con la broma. Eh, ¿Qué opciones hay para lavar un kayak en los puertos deportivos? Oh my god. O sea, me, es que me ha hecho ¡pum! la cabecita. O sea, hola, que quiero pasar al puerto deportivo con el kayak de este aquí en la vaca, para pegar un manguerazo y, y quitar el salitre. O sea, no me imagino la risa del marinero de la puerta del puerto deportivo. ¿Tú te lo imaginas, Carlos?
1: Hombre, esto es como, como el chiste, ¿no? Pagando pues lo que quieras. Otra cosa es eh, digamos, eh, sin pagar o
0: un precio asumible. Sí, hay un, hay un refrán catalán que es, eh, un dicho más bien, es Pagan San Pedro canta, ¿vale? Que para nuestros amigos del otro lado del charco, ¿vale? Hola, George Müller, ¿vale? Es Pagando San Pedro canta, ¿vale? Entonces, eh, pero es, es complicado incluso pagar para entrar a pegar un manguerazo en un puerto deportivo. O sea, para eso vale más meterte una gasolinera, ¿vale? Echar un euro a la lanza y, y, y manguear el kayak puesto en la vaca. O incluso bajarlo de la vaca, dejarlo donde están los coches y darle con la lanza ahí. O sea, esa opción también, también es, es posible. Recordad que los kayaks hinchables es bastante importante que se sequen bien y que se sequen a la sombra. ¿Vale? Incluso voy a contar una pequeña anécdota de un amigo que se han comprado tres amigos míos. Esto no es un chiste. Se fueron a comprar una tabla de pádel negra, elegantísima, chulísima, y el primero de ellos dice, no, no me puedo esperar, se me comen los nervios, voy a estrenarla. Se fue, la hinchó a un bar, que era lo que decía la... A un bar, no, no se fue a un bar a hincharla, no la puso ciega. De hecho, un bar es una medida de presión. Entonces, eh, al salir del mar, la dejó con el calla, con la pala, con la tabla hinchada a un bar, la dejó encima de la caliente arena de la playa, se fue al chiringuito a, a refrescarse y oyó... Y el calla eh, se rompió una costura con estrépito y violencia. ¿vale? Lo mismo le pasó a los otros dos. Eh, ¿Qué vengo a decir con eso? Pues que es mejor que no se quede las cosas al sol. Ya sé que no hemos encontrado, no hemos hecho todavía el capítulo del, del Padre sur, pero lo mismo vale para los calles hinchables. Eh, eh, cuidad el material, cuidad el material y os durará mucho. Endulzadlo y será eterno, ¿vale? Y sobre todo no le dejéis al sol innecesariamente.
1: Sí, no, en todo caso, bueno, eh, comentar de que por suerte hay, al menos aquí en España, hay eh, espacios que son puertos que, digamos, el acceso público es relativamente fácil. Por desgracia, en el Mediterráneo, en el Levante, pues bueno, la mayoría de recintos eh, se supone que tiene un uso público, pero en realidad son recintos privados y, y, bueno, obtener cualquier servicio allí, como acceder a una rampa para embarcar, que ya hemos comentado en muchas ocasiones que, que es importante a la hora de hacer kayak, de... de, de de, de encontrar un sitio para acceder en condiciones al agua o, o limpiar el callao o incluso cambiarse, pues claro, eh, pretender conseguirlo a, a un precio razonable o gratis, pues es prácticamente imposible, por desgracia.
0: Son recintos públicos de gestión privada, porque son concesiones que hace el Estado y el concesionatario pues hace lo que quiere con esa concesión. Sí, ¿no? queremos
1: recordar también en este capítulo que, bueno, desde, desde las federaciones de, de piragüismo, pues lo que también se estaba pretendiendo un poco, pues este, este tema solucionando, ¿no? La gente, pues que, que se desplace fuera de su, de su de su digamos, de su entorno, a, a, con su kayak, a, a, a moverse por otros sitios, pues eso, que si está federado, pues que pueda acceder a unos mínimos servicios, pues para hacerlo todo más fácil y más agradable. Pero bueno, hasta que eso llegue, pues lo desearemos, como otras muchas cosas.
0: Esperaremos con tranquilidad que eso suceda. Bueno, y seguimos con... Siguiente otra...
1: pregunta, siguiente pregunta.
0: Siguiente, siguiente, siguiente. Eh, gafas de sol, sí, gracias. Eh, los ojitos, los tres ojitos, pero particularmente los de mirar, eh, cuidarlos. Cuidarlos porque ya lo decía aquella publicidad que hacían, dos ojitos para toda la vida, ¿vale? Entonces, gafas de sol, ¿qué? Pues gafas de sol, sí. A ver, dado que está prohibido navegar de noche, porque somos un artefacto playero para algunas cosas, y si los artefactos playeros no pueden navegar de noche, ¿vale? Vas a navegar de día. Y de día normalmente hace sol, y el sol, pues puede molestar bastante. Además de molestar bastante, se va a reflejar en la lámina de agua y te va a dar el sol directo y el sol reflejado. Entonces, aconsejamos que lleves unas gafas de sol eh, polarizadas, ¿vale? No, 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 polarizadas no. No, aconsejamos que no llevéis gafas de sol polarizadas. Claro, claro, es
1: que el, el, precisamente ese es un tema, que las gafas de sol el polarizado, que es el, 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 este tratamiento que tiene por la parte externa, que es así tornasolado, ¿no? que son así de muchos colorines, pues precisamente se lleva muy mal, con, con al menos con el, con el agua del mar. Con el agua del mar se lleva muy mal.
0: A ver, cualquier recubrimiento de unas gafas de sol, este, estos recubrimientos eh, de espejito que hacen y tal, todo eso el sol se lo come todo, ¿vale? Las polarizadas y las no polarizadas. Entonces, eh, intentar que sean unas gafas que floten. ¿Cómo? En un sitio que no cubra echadas al agua y si ves que flotan, son esas. Si ves que no flotan recuperarlas antes de que se hundan demasiado y no son esas. Los tornillitos que llevan las gafas se van a oxidar, porque son metálicos. Los tornillitos, o sea, no le cojas demasiado cariño a esas gafas, porque los tornillitos, aunque sean de, de acero inoxidable, los tornillitos que hacen eh, la articulación de las patillas, pues se van a oxidar. Entonces, dales con agua dulce cuando acabes también, como todo el material. ¿Vale? Y no lleve gafas John Enon, ¿vale? Eh, no, no lleves gafas por eh, McCartney no lleves, o sea, lleva gafas gafas. unas gafas que te cojan si puede ser el ojo y, y parte la cara que te quiten algo del sol porque vivimos una época en la que el sol no es solo malo para los ojitos es malo para toda la cara
1: Pues sí, el, las gafas de sol pensamos eso, que es un accesorio imprescindible para, para hacer callar porque bueno aparte del tema de la luz solar eh, sobre todo si navegas así en largas, jorn largas jornadas que no tienes la posibilidad de lavarte el agua con, du con agua dulce pues eh, también también te puede fastidiar los ojos el agua del mar especialmente
0: hay otro inconveniente con las gafas polarizadas que es que si llevas un si vas de, según qué reloj o según qué gps o incluso si, si eres de los que no nos hace caso y saca el teléfono en el agua para mirar cosas o hacer fotos o responder WhatsApp, sabes que las gafas polarizadas, según en, con qué ángulo estés mirando ese dispositivo, lo vas a ver o no lo vas a ver. Haz la prueba cuando tengas unas gafas polarizadas de sol, coge el teléfono y ponte adelante y ve girándolo y verás que en determinado ángulo no ves, el teléfono parece que la pantalla esté apagada. Vale, Eso es un inconveniente también. Y con esto cerramos el capítulo de las gafas de sol no polarizadas. Y pasamos a... ¿Cuál es el kayak más barato? ¡Uh! Eh, recordamos que nadie nos
1: patrocina y que no debemos recomendar a nadie, pero vamos a hacer una excepción en beneficio de vuestro de vuestro interés y vuestro conocimiento. Y vuestra
0: economía, dilo todo. Eh, el kayak más barato, si lo podemos llamar kayak, que conocemos es el hinchable del líder. ¿Vale? O lo miro hace un rato, por curiosidad. Eh, ahora vale 78 euros, ¿vale? Cuando está en stock. A partir de ahí te puede gastar lo que quieras. Te puede gastar absolutamente lo que quieras. Bueno, gastarse más de 6.000 pavos en un kayak es complicado y, y, y tonto. Es verdad que no hay kayaks de más de 6.000 pavos si no llevan accesorios como, como cristalitos de Swarovski o van repujados en oro, ¿vale? Pero vamos, que un calla plegable te puede costar una leña que te cagas. Pero puedes empezar con los 78 del líder. No será el haya de tu vida. Ya lo dijimos. El haya de tu vida es uno para cada etapa de tu vida. ¿vale? Porque en un momento te pagas una, una cosa, luego te va más otra y vas evolucionando hacia algo que es, que piensas que siempre es tu calla catagudo. O sea, el haya definitivo. Y con el tiempo te das cuenta de que, de que no, hay otra cosa que te interesa más pero el Lidl está bien para, para empezar.
1: ¿vale? Sí, no, y además eh, eh, desde hace unos años y lo que también hay que decir es que eh, han llegado desde China pues kayaks abiertos que pues por 300 o 350 euros ya tienes ya tienes un kayak para, para digamos, matar el gusanillo y empezar eh, te, te pueden servir perfectamente. Entonces, eh, mmm, todo esto tiene su lado positivo de que, bueno, el, el, el kayak cada vez es más accesible económicamente y a, al público y sobre todo, pues, digamos, contra, contra su rival natural, por llamarlo de alguna forma, porque en los deportes de, de mar, tampoco hablar de rivalidad es un poco tonto, pues sobre todo el pa del el ¿no? El que también, también se mueve en, en precios similares. Pero bueno, ya, como has comentado, a partir de estas cantidades básicas, pues ya te puedes gastar bastante de dinero. Aunque, bueno, también tenemos el mercado de segunda mano, que ya dedicamos un capítulo para ello, que eh, si no tienes claro lo que quieres, para nosotros eh, es la, la mejor opción. Y como no te recomendamos que escuches aquel capítulo.
0: Y también eh, me, me vino una reflexión en este momento, sin haberlo preparado que es que cuando entrevistamos a Francesc Bailón, que es aquel señor que sabía muchísimo de los Inuit ¿vale?, nos comentó que ellos, que tienen que hacerse sus propios kayaks, ¿vale? Porque navegar en un kayak que no has hecho tú eh, puede ser un sinónimo de no volver a casa con ese kayak, ¿vale? Sino de ahogarte directamente, ¿vale? Ellos lo que hacen fuera de temporada era desmontarlo completamente, repasarlo y a veces cambiarle las, las pieles o las maderas que se habían estropeado. O sea, tú imagínate si algo... Si algo que se supone que es absolutamente pro, pro no en el sentido de correr mucho o de o de, o de competir, sino algo pro en el sentido de, de es mi modo de vida, es mi estilo de vida, es mi cultura, ¿vale? Hay que pegarle una vuelta todos los años, pues eh, ¿qué esperas tú de algo que, que es genérico, como una camiseta talla L? No, pues yo ahora gasto la 2XL y en otros momentos he gastado la M, o sea, no no puedes esperar a que te sirva para siempre, no lo puedes. Eh, entrevistamos también al muchacho de todo calla que tenían callas, pues, eh, que también eh, de, de ellos se definen como fabricantes que estaba muy bien de precio. Te va a valer para siempre. Pues no lo no lo creo. No lo creo. Puede ser o que te canses y sea tu último calla, efectivamente, porque lo vendas o que al cabo del tiempo pues digas. Ahora me gustaría algo más estrechito, ahora me gustaría algo más larguito, ahora me gustaría algo que pesara menos. Eso siempre. Siempre vas a desear algo que, que pese menos. Y no estoy hablando de... Vale, 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 Carlos, vale. Sí.
1: Hablando de deseo, una una, una una pregunta que nos quema y que nos ha roto todos los esquemas y nos ha partido el ojete. Se libra mucho haciendo kayak, ¿Qué dices que
0: <risa> ¡Qué cachondos!
1: ¿Habaneado al que nos ha hecho
0: esa pregunta? <ríe> ¿Qué cachandos? Somos, Sería... somos, ¿Qué? somos unos
1: caballeros y no desvelamos, desvelamos la identidad de nuestros,
0: a mí, de nuestros oyentes. Eh, Salvo Escorpio de Castille, joder, qué calor. Eh, pues te voy a ser sincero. Eh, nosotros no hemos tenido mucho éxito en ese capítulo. Eh, antes, porque estábamos casados, cada uno con una señora distinta, ¿vale? No nos malentendáis. Y, y luego, porque hemos ido a buscar a otras fuentes de agua dulce, no salada, pero no pongáis toda vuestra, no confiéis la generación de vuestra estirpe a practicar kayak. Sí,
1: no, los que quieran ligar, yo creo que es mejor que se apunten a bailar bachata o, ay, ay, o baile, que directamente ay. se compren un perrito.
0: Baile latino, baile, los bailes latinos ahí, si lo petas. no pillas,
1: lo petas.
0: Si ahí no pillas es porque te falta una pierna, probablemente.
1: Bueno, en todo caso, fuera de bromas, este, este. Esta cuestión también nos sirve para ilustrar un poco, pues, cuál es el público objetivo, ¿vale? Que. O sea, o la gente que normalmente le guste del kayak. Siempre hablando desde el prisma de que cuando, desde que cuando generalizas, pues claro, siempre hay gente que te, se te sale por el extremo, ¿no? Pero si tuviésemos que encontrar el perfil medio de de la gente que le gusta que le gusta el kayak en sus diferentes modalidades, pues normalmente es un caballero, es un señor y normalmente pues eh, no tiene mucho pelo o no es muy joven, digamos, es bastante viejo, no, bastante mayor, o sea, los aficionados al kayak pues rondan entre los 30 y muchos, 40, 50 e incluso más. Que eso también es muy bueno porque el el kayak es un deporte que te puedes te puedes plantear realizarlo aunque aunque te jubiles y más allá, ¿vale? Y nosotros conocemos a gente que, 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 eso, que, que hace ya tiempo que está jubilada y continúa dándole a la pala. Entonces, bueno, eh, este perfil, también lo, lo, lo este perfil medio, pues también lo, lo, no es una cosa que nos sacamos de la manga, ¿vale? Lo, lo, lo sacamos pues analizando pues la audiencia de nuestro podcast, donde ahí aparecen un poco los de, dónde, de dónde viene la gente, si es la edad que tiene y tal. Y bueno, yo también desde mi blog pues los visitantes que, que recibo pues es el mismo perfil entonces, siendo este perfil medio, pues bueno eh, si eres un hombre y eres etéreo y eres joven, pues la verdad es que lo tienes bastante fatal para ligar etéreo,
0: es... me dicho etéreo etéreo
1: Perdón, etero, etero. Entonces, esperamos...
0: etéreo, etéreo entonces, esperamos me digo por los dos lados a la vez
1: esperamos, esperamos haber respondido así, no sabemos si bien o mal o a lo mejor hemos mareado todavía Sí, se liga haciendo
0: kayak. Yo soy heterosexual, como lo que decía Mecano. <risa> no, 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 hetero, 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 hetero. No tengo nada contra nadie, ¿eh? pero hetero. Eh, y hablando de hetero y de medidas, ¿cuánto debe medir un kayak? Oh, yeah. oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. ¿Cuánto tiene que medir? Pues depende. Eh, eh, otro,
1: en otro capítulo, pues hablaremos un poco de Digamos de las, de las formas y las medidas que debe tener un kayak, pero bueno, por pues simplificar mucho este tema, eh, digamos que en un kayak eh, hay muchas dimensiones, hay muchos parámetros, pero hay dos elementos que son básicos. Uno es el largo del kayak, que se llama eslora, y otro es el ancho, la manga. Y, bueno, lo decimos así porque, bueno, los, la gente que, que nos gusta el mar, pues, bueno, tenemos este, esta enfermedad de, de, de llamar las cosas diferentes a como Pero
0: si... Kayak, llamamos las cosas con las palabras de la gente de los mares, que son, son técnicas todas y son muy intrincadas para los que no son del mar, no entiendan nada.
1: Bueno, pues dicho esto, eh, eh, si tomamos el largo y el ancho del kayak, pues esas, eh, simplificando mucho, eh simplificando mucho, eh, esas, esas dos medidas pues van a marcar la velocidad y la direccionabilidad de nuestra embarcación, de nuestro kayak entonces, eh, eh, estas dos cosas eh, son antagónicas, lo que no podemos es un kayak que gire mucho y que corra mucho, o un kayak que, que vaya muy recto y, y, que, y que sea y que sea muy lento ¿no? o sea, entonces eh, tenemos que elegir, entre una característica y otra tenemos que elegir En entonces, general,
0: cuanto más largo más capacidad para correr, por una cosa que se llama velocidad de casco. En general, cuanto más ancho, más dificultad para volcar. vale Esos, Esas dos medidas os tienen que dar una idea. También cuanto más ancho, más dificultad para correr, aunque no tenga que ver con la longitud de casco, vale y cuanto más corto, más maniobrable, más capacidad para girar. Sí, por eso, pues especialmente si
1: vas a hacer kayak en el mar o en, o en láminas de agua tipo pantanos y tal, pues nosotros te recomendamos que no elijas una cosa de menos de 4 metros de, de largo porque es, es va, va, va a proporcionarte la velocidad adecuada para hacer unas distancias ya, digamos, aceptables y luego, pues... Eh, que, que, que navegando pues que no, se, no tengas que ir corrigiendo directamente el rumbo, ¿no? Con ese, con ese tamaño pues va a mantener el rumbo bastante. Por el contrario, si quieres un kayak pues más juguetón pues para manejarte en ríos, para coger olas, surfear y tal, pues claro, entonces tendrías que decantarte claramente por un kayak mucho más corto o incluso lo que te quepan las piernas y un poquito más.
0: Y ahora vamos a la pregunta clave. La pregunta es realmente importante. La pregunta que lo define todo. ¿Cuál es el mejor kayak para empezar? Todos y ninguno. Eh,
1: probablemente el, el mejor kayak que tienes para empezar es el que tienes ahora. No, no le des más vueltas.
0: Efectivamente. Es mejor ir con un kayak, el que sea, que estar en la arena viendo cómo navegan otros. Si lo que te gusta es navegar. Entonces, el mejor kayak es el que tienes. Eso no quiere decir que el que tienes, ya lo hemos dicho antes, no te ayuda a pensar qué es cuál es el siguiente que el siguiente que mejor se va a adaptar a lo que tú quieres hacer. Es que yo quiero tirar millas. Pues entonces cómprate un kayak de travesía. vale Ve probando de las personas. Nos vemos a decir, hace 15 años probar era muy difícil. No hablo de la droga, hablo de los kayaks Ahora probar es muy fácil. o sea En un club, eh, incluso en... en hay tiendas que puedes probarlos. Tienen una lámina de agua, la de nuestro eh, difunto amigo Alfred Milá, a, a cuya familia enviamos un saludo. Tiene una lámina de agua en la propia tienda para probar el Kaya, a ver cómo te sientes la estabilidad, ¿vale? Del que del que compras. Gracias, eh, gracias por, por, gracias por, gracias por nada, porque no vamos a hacer. No hacer la bromita de la promoción con esto. ¿vale? Hemos ido a la tienda de, de Alfred Mirá, allí en Cunit. Hemos visto el, el, la hemos visto la laguna, que la, la laguna, el, el, el carril de agua que la recorre. vale, Es una idea fantástica, tiene un montón de variedad. Pero en cuanto empieces a conocer gente, puedes probar cosas. Y decir, pues esto me gusta más. En este me siento más seguro, en este me siento más estable. Este noto que va más recto, este noto que me cuesta más girar. ¿Vale? y con eso pues tú vas tú vas eh, definiendo qué es lo que quieres Te volvemos a decir, mira nuestro capítulo de, de Comprar Calla porque lo hicimos para ti, cuando lo hicimos Carlos y yo, que más es el único capítulo con imagen real presencial que hemos hecho, que está en Youtube eh, estábamos pensando este tío nos está escuchando ahora es para él, o para ella
1: o para ella no, en todo caso, una cosa que hay mucha gente, que, que sobre todo la gente profana en este mundo, es que lo que no puede ser es un kayak para todo. Igual que no tienes una bici para todo, ni un coche que te funcione bien en cualquier ámbito. vale. Eh, tienes que pensar un poquito el uso que le vas a dar, el uso que le vas a dar, no el que te gustaría dar, el uso que, que le vas a dar, el entorno donde te vas a mover y lo que vas a hacer con el kayak, y en función de ello pues elegir un kayak ajustado a esas características porque bueno, como ya hablamos en el capítulo de los tipos de kayak pues eh, son embarcaciones que se han adaptado mucho a, al uso y al, y al entorno y claro, al ser embarcaciones tan especializadas pues es lo que siempre decimos un kayak que vale para todo, no vale para nada
0: Y recuerda, tu kayak actual no es tu ataúd aún puedes aún está a tiempo de cambiar de probar, pero sobre todo Recuerda, parafraseándole a Luthiers, que no te puedan probar nunca nada. Y con esto terminamos con las answers and questions de los, del programa de las preguntas y respuestas.
1: Sí, en todo caso, como se nos ha hecho corto, ardemos en ganas de que nos mandéis nuevas, nuevas preguntas, preguntas. Eh. Eh, también queremos eh, aunque no las hemos contestado bueno, pues ha habido gente que nos ha enviado diferentes sugerencias muy interesantes como que contemos anécdotas digamos incidentes sustos en el kayak incluso pues, hay gente pues, que ha planteado pues, que, que creemos un espacio pues, para compartir digamos experiencias de, de, de las otras personas y bueno nosotros yo, yo en general y tú también seguro pues eh, la mayoría de gente que, que, que nos contacta pues una de las primeras cosas que, que le decimos es oye lánzate anímate a participar que o sea es todo de romper romper el hielo romper la situación y tratamos de que sea muy fácil muy desenfadado a veces nos saldrá mejor a veces nos saldrá peor pero básicamente nos reímos y nos lo pasamos bien entre todos y, y al final se trata de eso de hacer este mundo pues más amplio más divertido y más más participativo pues, para toda esta comunidad del kayak en todas sus vertientes
0: y al respecto de esto de acabar de decir, que, que me acuerdo que lo pusimos en, el, en un guión preliminar y luego se cayó ¿vale? había una pregunta, alguien nos preguntó si no había un espacio kayak un lugar de encuentro donde las personas pudieran preguntar cosas y otros contestar y quedar para salir y todo esto y yo lo puse en el guión, luego se cayó, pero lo que quería decir es que ese espacio ya existe ese espacio sí. existe hace más de 15 años, sí. 15 años en el tiempo 16 diría ya, ¿no, Carlos? Que tú y yo llevamos festeando, y, y ese espacio fue donde nos conocimos Carlos y yo, ¿vale? Y, y fue donde quedamos para nuestra primera cita, Los Dragones del Mar, de oh, yeah. 2005, si no me equivoco, que es un encuentro muy bonito que se hace... En, en el cronótico de Oropesa, pues que ya no, 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 se,
1: ya, ya, ya no se hace... ya no se hace,
0: En el cronático de Oropesa, pero se hacía, que hacía unas parrillas de carne que te volvían loco por la noche y tal, y unas excursiones súper chulas, venía gente de toda España. Bueno, pues ese espacio, ese espacio se llama www.cayatdemar.org. Ese espacio eh, eh, lo paga generosamente Javier de la Puente, ¿vale?, y no tiene ningún tipo de publicidad, de, ni siquiera de, de Fun Room, que es la empresa de Javier de la Puente, y es un espacio donde toda la vida se ha acogido con los brazos abiertos a cualquiera que ha venido, que ha querido preguntar cosas, que ha querido plantear cosas, que ha querido quedar para salir, de ahí han salido las primeras desorganizadas, un día explicaremos lo que es una desorganizada, de ahí han salido todo tipo de encuentros, ahí se convocan... Eh, hay una serie de encuentros periódicos, el del puente, periódicos no de los que echas en el suelo después de fregar, periódicos de que se, se producen todos los años. Me viene a la cabeza el del camping de Almería del puente de la Constitución, el, de la, el del descenso otoñal del Ebro, el del descenso primaveral del Ebro. En eh, Tabarcas ahí eh, también hay quedadas. El de Tabarca, hay quedadas también. Eh. Ahora que estamos haciendo un cribado de, un cribado de noticias... Eh, nos estamos dando cuenta de que hay muchos descensos populares, no solo el del Sella, ¿vale? El más famoso de España es el de España y del mundo, es el descenso del Sella, ¿vale? El competitivo y el popular, pero es que hay un montón de ríos más que tienen en una determinada fecha del año un descenso popular, ¿vale? Y y eso, bueno, yo no lo leí en el foro, pero en el foro puedes preguntar cosas, puedes buscar si alguien ya lo ha preguntado, si ya hay respuestas, y es muy difícil que no encuentres a alguien que te aclare algo.
1: Sí, bueno, yo, eh, digamos, insistiendo en lo que tú dices, el, el, el foro no me gustaría decir que, bueno, obviamente no está pasando por ni su buen momento, igual que el, todos los foros de, de internet... Pero bueno, ahí sigue y es un espacio que, pese a que no pase su mejor momento, sigue vivo y, y mientras, mientras esté ahí, pues es una fuente de recursos brutal de conocimiento y, y la gente, pues eh, por nostalgia o por lo que sea, pues seguimos entrando y seguimos participando. No como nos gustaría ni como deberíamos, pero seguimos participando. Pero bueno, apuntando un poco también a lo que decías, eh, esta mañana, mirando sobre los permisos de la Confederación, también nombraros, de que en el caso de digamos de competiciones y descensos populares y tal eh, se hace la, normalmente las confederaciones hacen una excepción y no exigen el uso de, de matrícula. Sí, porque, ¿sí? sí, Para esos casos, para esos para esos casos concretos no hacen sí que pues exigirán una inscripción en la prueba y otra serie de requisitos, sí. pero bueno no no, no por ejemplo no tienes que sacarte la licencia que se si te consta 70 euros para un año pues no vas a ser, no vas a gastarte 70 euros para para un día, vale.
0: Bueno, y sin más dilación, eh, repetimos nuestro ofrecimiento de que si nos enviáis una consulta por, por Messenger, digo por Messenger, porque puede ser el, la forma más privada de enviar una consulta y enviar datos de contacto para poder enviar por correo postal una pegatina de Planeta Calla, donde aparece nuestro logo, ese que aparece en YouTube y el que aparece en nuestra página web. Y todo eso. O sea, si hacéis una consulta por ahí y nos decís a dónde, os enviamos una pegatinita por correo postal para que la planteéis en el kayak y nos des publicidad gratuita de el, del podcast. A mí no me ha llegado la mía. Bueno, Carlos, que tú te la tienes que ganar. Es que ah. no te estás esforzando lo bastante. Ah, vale, ¿No te... vale.
1: Perdón, 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 perdón.
0: Como la semana que viene, como la semana que viene, vamos a grabar nuestro segundo capítulo presencial. ¡Chao! 10 <risa> <me risa>
1: Dios no me mediante,
0: responde. salvo que suceda algún tipo de desastre de gracia, vamos a grabar nuestro segundo capítulo presencial, que solo estará en YouTube, ¿vale? Oh, yeah. Que, que solo lo podrás ver en YouTube y solo lo podrás ver en nuestro canal. Y es un, va a ser un episodio que nos va a, a definir aún más como influencers y recomierdes, ¿vale? Porque es algo que hacen los influencers y los recomierdes. Es una sorpresa, es una primicia... ...y es un hito en nuestra vida... ...como influencers y recomiendas... ...pues eh, iré a verte presencialmente... ...y te llevaré pegatinas... ...te llevaré pegatinas para todas tus calles, ...menos para el doble... ...¿vale? Gracias, gracias Churri... ...y para tus amigos también...
1: ...oh ya... Yeah.
0: ...y sin más dilación... ...pues ya sabéis que estamos en todas las redes sociales posibles... ...¿vale? ...que no nos hemos registrado en todo, ...pero no sabemos cómo hacerlo... ...pero nos registraremos... ...aunque no sabemos para qué que nos podéis enviar vuestras consultas eh, preferentemente por Messenger para que podáis poner vuestro dato de contacto y enviar la pegatina por correo postal en del bueno, del caro, ¿vale? Y que gracias por escucharnos, un abrazo y nos vemos en breve. Nos vemos en breve. Nos veis en breve.
1: Bueno, un saludo a todos y a todas.
0: Adiós. Francis. Francis, Francis, señorita Francis. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.